0: Bu hafta istifade ettiren fikirlerde Faruk Bey ile birlikteyiz. Faruk Bey iki buçuk yıl önce Vöhmler isimli bir firma kurmuş ve firması çok yeni olmasına rağmen 10 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş. Enerjilerdeki özellikle elektrik enerjisindeki atıkların varlığını çok kişi bilmez. Kendi şirketi bu atıkların varlığını tespit edip özellikle endüstri ve ağır sanayideki milyonlarca dolarlık tasarrufu sağlayan bir teknoloji üreticisi kendisi. Kendisiyle tanışacağız. Elbette zor bir iş yapıyor. Karmaşık bir İş yapıyor. Bir de enteresan bir bilgi daha var. Önümde lise mezunu kendisi. E, lise terk daha doğrusu. Lise mezunu da değil baktığımız zaman. Tüm bu bilgiler bir araya geldiğinde benim kafamda acayip bir tablo oluştu. Yani büyük bir başarı var ortada elbette. E, önce bir sizi dinleyelim. E, Ömer Bey kimdir?
1: kendinizden bahsedebilirsiniz daha sonra yaptığımız işten de bahsederiz tam adım Ömer Faruk Başar bu arada evet. Faruk
0: ben hep Ömer diyorum evet. Faruk
1: <gülüyor> ama genellikle Ömer ismi daha yaygın olduğu için Faruk kullanmayı tercih ediyorum ben 1985 yılında Gümüşhane'de doğdum Gümüşhaneliyim ilk ve orta öğrenimimi orada tamamladım sağlık meslek sesini kazandım ama tabii Gümüşhane'nin bir köyünde yaşadım ben etrafımızda çok fazla üniversite örneği yoktu ben sağlık meslek sesini ortaokuldan sonra kazanınca biz bütün köy tıp fakültesi Fakültesini kazandığımı düşündük ve çok sevinçliydik. (gülüyor) Ben de büyük bir mutlulukla, memnuniyetle tırnak içerisinde, davulla, zurnayla Gümüşhane Merkez'e taşındım. Ve orada sağlık meslek lisesine başladım. Gümüşhane Merkez'de aslında benim bir teknisyen olacağımı ve tıp fakültesinde olmadığımı öğrendim. O yıllarda da aslında liseler 3 yıldı. Ben 4 yıllık liseyi kazandığım için biraz da bu algı oluştu. Hani daha iyi, daha uzun gibi. Sonra bunu öğrendim tabii. Yani aslında ben üniversiteye gitmedim. Bir meslek lisesindeyim ve teknisyen olacağım. İlk yardım acil bakım teknisyeni. Bu biraz demoralize etti çünkü hayallerde üniversiteyi okumak vardı. İkinci sınıfın sonlarına gelmeden birkaç ay önce ben artık liseye gitmeyi bıraktım. Babamla konuştum. Dedim ki böyle böyle ben hani bunu yapmak istemiyorum. Bu bölümü okumak istemiyorum. Ben aslında doktor olmuyorum ve benzeri. Aslında doktor olacağımı düşünerek gittim ama doktor olmakla da mutlu olmayacağımı fark ettim. Babam destekledi sağ olsun. Hani aslında zor bir karar onun adında, onun perspektifinden bakınca da. 15 yaşında bir genç büyük bir karar veriyor. Liseyi terk edeceğini söylüyor. Daha sonra o yıllarda lise değiştirmek de çok zordu. Çünkü bu dediğim 99-2000'li yıllar meslek liselerinden düz liselere geçilemiyordu. İşte bu imam hatipli puan kırmaları vesaire, üniversitedeki baraja takılmalar. Sistemin bir açığını bulduk biz araştırarak. biz düz liseye geçemiyoruz ama açık liseye geçebiliyoruz. Ticaret mesleğin açık ticaret mesleği var. İmam açık İmam var. Endüstri mesleğin açık endüstri mesleği var. Ama sağlık meslek liseleri, butik liseler olduğu için açık sağlık mesleksesi yok. Bu noktada da istediğiniz herhangi bir açık liseye geçebiliyorsunuz. Açık ticarete, açık endüstriye gibi. Biz orada açık düz liseyi tercih ettik. Bir arkadaşımla beraber, o da bana uydurdu. ve uydurdu. Lise 2'yi bırakarak açık liseye geçtik. Üniversiteye hazırlandık. Bir yandan da açıktan düz liseyi bitirdik. Sınavlara girerek. E, emekliliğe çok yakın, yaşı gelmiş insanlarla beraber. E, açık liseyi bitirdik. Üniversiteye hazırlandık. Ondan sonra üniversite sınavına girdik. Benim bu yolu seçerken en büyük motivasyonum, hani e, çok tabii şeyimizi bilmiyorduk, potansiyelimizi bilmiyorduk. Yani ne yapıp ne yapamayacağımızı da bilmiyorduk. Ben kendimi şöyle motive ettim. Yani en kötü ben dişimi sıkar, gece gün düz çalışır. Ee, sağlık mesleğin e, yüksek okulu olan sağlık meslek yüksek okulunu teknisyenlik yerine teknikerlik bölümünü kazanarak hani bir tık daha üst hiyerarşiden başlayabilirim motivasyonuyla girmiştim bu yola ama zaman içerisinde 2 yıllık e, teknikerliğin hayalini kurarken doğuda 4 yıllık bölümleri kazanabileceğimi gördüm deneme sınavlarında üniversite sınavına yaklaştıkça da daha böyle batıdaki okullara girebildiğimi fark ettim. 2002 yılında üniversite sınavına girdiğimde hiçbir denemede alamadığım kadar yüksek puan aldım ben üniversite sınavında. Bazen talihsizlik, e, genç arkadaşlar tam tersi olurken bende pozitif de lehim oldu. Bu da bir ekstra motivasyona yol açtı bende ve dedim ki ben bir sene daha hazırlanacağım. Belki çok daha iyisini yaparım diye düşündüm. 2003 yılında tekrar üniversiteye hazırlanmaya karar verdim. Hazırlandım. E, çok da güzel bir hazırlık dönemi geçirdim. Çok da iyi, daha iyi bir puana eriştim ama 2003 yılında da e, sistem değişti. ÖSYM dedi ki iyi okullara da daha çok daha iyi puan, kötü okullara da daha kötü diploma puanı vereceğiz dedi. Ve 2003 senesinin sonunda ben 2002 senesinde aldığım puanla aynı puanı aldım. Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğine yerleştim. Çok bilinçli bir tercih yaptığımı söyleyemem ama bölüme girdikten sonra çok mutlu oldum. Çok şükür diyorum ben. Biraz hasbelkader girdik ama çok isabetli bir bölüm oldu. Benim karakterime uygun, zevkime de uygun olarak. Ama tabii Yıldız Teknik Üniversitesi'nde elektrik Mühendisliği okumak Zorlandım çünkü lise temelim çok yoktu. Yani e, temel branşlarda çok eksikliğim vardı. O yüzden bölümü biraz geciktirerek bitirdim. Son verdiğim iki derste fizik ve matematikti. Yani bu dersleri vererek, birinci sınıfın derslerini vererek mezun oldum. Ama üniversite hayatım boyunca da part time olarak çalıştım. Yaklaşık 5 yıl çalıştım. Elektrik süpürgesinden buzdolabına, klimadan cep telefonuna, e, başlangıçta anketörlüğe, Türkiye'deki ilk da e, tercümanlığa varana kadar... Böyle parça parça birçok işte çalıştım. En son e, uzun vadeli böyle bir elektronik markette çalışmıştım. Onun bana çok faydası oldu. Çünkü o kapıdan içeri çok farklı insanlar giriyor. Yani huylusu, huysuzu, mülayimi ya da egolusu diyeyim. Hani çeşit çeşit insan giriyor. Ve her bir birey de kendi cebindeki parasını harcıyor. Yani kendisine ait bir harcama yapıyor. Orada çok çeşitli insanlarla e, karşılaştım ve bunlara bir ürün satmaya çalıştım. İhtiyacı olan ürünü belirlemeye çalıştım ve cebindeki parasını tabii bunun karşılığında almaya çalıştık. Bu iyi bir eğitim oldu. Özellikle benim gibi Anadolu'dan kalkıp İstanbul'a gelip bu kozmopolit hayata giriş yapmaya çalışan birisi için. Ve üniversite mezuniyetimin akabinde de o satış e, deneyimi bana başka kapılar açtı. Mezun olduktan sonra satış branşına ben devam ettim aslında. Önce bir trafo fabrikasında çalıştım. Daha sonra bir güç kalitesi firmasında 8-9 yıl çalıştım. Akabinde de kendi firmamı 2021 yılının başı itibariyle kurdum. Peki elektriğin atık
0: meydana getirdiğini ben
1: bilmiyordum yani size tanışana kadar. Çünkü bir akaryakıt değil ya da bir
0: gaz değil. Evet. Elektrik hani elle tutulan gözde şey değil. görülen, duyulan yani bir şey değil. Ya değil yani hani gözle evet, patladığı evet. zaman görebiliyoruz da evet, evet. bunun atığı nasıl olur bilmiyoruz tabii ki ve endüstride böyle bir ihtiyacın oluyor olması. Yani elektriğin atığı o olduğu için endüstride ağır sanayide e, büyük makinelere zarar veriyor olması <gülüyor> ve burada milyonlarca dolar yani rakamı şu atıyorum tabii ki e, bir zarar söz konusu oluyor Doğru. olması ve kurduğunuz firmanın da bu zararların önüne geçebilmek için elektrik atığını ayrıştırıyor mu diyelim yani tespit ediyor ve bu şekilde de daha sağlıklı bir enerji kullanımını sunuyor olması e, güzel Doğru. ama bilmiyorum daha önce böyle iş yapanlar dünyada mutlaka vardır evet. elbette vardır evet. ama sizin aklınıza nereden geldi bu neye istinaden
1: geldi? şöyle öncelikle elektrik enerjisi Muazzam bir enerji türü ve e, dünyada eğer elektrik enerjisini kullanmasaydık, şu ana kadar yaptığımız elektrikle kullandığımız aletleri hani hangi yöntemlerle, hangi kirliliklerle bu hale getirebilirdik? Bunu bence ben dahil kimse tahayyül edemiyordur. Elektrik güzel ve temiz bir enerji ama e, bütün enerji türlerinde ortaya bir atık Çıkar. Kömür de olabilir, doğalgaz da olabilir, odun da olabilir ya da petrol de olabilir. Elektrik enerjisindeki atık diğer enerji türlerinin aksine aslında bir çevresel kirlilikten ziyade elektriğin temeli olan elektromanyetik alandaki kirlilik ve bu kirlilik de arızalara yol açabiliyor. Ürünlerin ömürlerinin kısalmasına, komponentlerin ömürlerinin kısalmasına yol açabiliyor. Bir evden örnek verirsek lambanızın ömrünü kısaltabilirsiniz, buzdolabınızın ömrünü kısaltabilirsiniz ya da da şarj aletinizin ömrünü kısaltabilirsiniz sanayiden örnek verdiğimizde buradaki komponentler daha büyük daha kıymetli ve daha değerli tesisin büyüklüğüne göre on binlerce yüz binlerce ya da daha ağır ileri tesislerde milyonlarca dolarlık zarara yol açabiliyor Çünkü kullandıkları komponentler daha değerli gömler bir güç kalitesi firması Dünyada güç kalitesi firmalarının örnekleri var ancak bunlar geçmişten beri belli kalıba sıkışan, teknik tabirle daha ziyade reaktif güç kompansasyonu ya da bir tık daha ilerisinde harmoniklerle sınırlanan firmalar. Biz Wömler olarak güç kalitesinin tüm bileşenlerini temsil ediyoruz. Türkiye'de ise bizim yaptığımız başlıklarda çalışan zaten neredeyse çok fazla firma yok. Çünkü güç kalitesi başlığının çok teknik detaylara girmek istemiyorum ama 7-8 tane başlığı var. Bunlardan bir iki tanesine hitap eden çok sayıda firma var. Ama ülkemizde diğer başlıklara hitap eden çok fazla firma yok. O yüzden bu meslek hayatımda bunu gördüm ve biz tam bir güç kalitesi firması olacağız diye yola çıktım. 2021 Ocak ayı firmamızı kurduk ve o dönemden bu döneme kadar da elimizden gelen gayreti gösterdik.
0: Şimdi çok kısa süre önce kurulmasına rağmen 10 ülkeye ihracat yapıldığını söylemiştik. Bu 10 ülkeye ihracat yaparken ne sattınız onlara? Yani bu tabii ki o atığı ayrıştıran sonuçta ağır elektrik tüketimini gerektiren sanayideki bir takım cihazlar yapıyorsunuz. Ben çok anlamasam da onların (gülüyor) internet sitenizden görmüştüm tabii ki. Bu tarz cihazların ihracatını mı yaptınız yoksa farklı bir fikir ihracatı
1: mı diyebiliriz biz buna? Aslında güç kalitesinde hala bilinmeyen çok fazla şey var. Yani elektrik mühendisleri için bile hala butik bir alan. Ee, bizim en önemli silahımız, analiz yeteneğimiz. Çünkü şöyle bir durum var. Endüstriyel tesislerde kompleks yatırımlar var. Siz bir ürün üretmek için makine yatırımı yapıyorsunuz. Hı. Bu makinelerin bir kısmı Almanya'dan geliyor, bir kısmı Japonya'dan geliyor, bir kısmı Amerika'dan geliyor, bir kısmı Fransa'dan geliyor. Bunlar kompleks yatırımlar. Bu yatırımlardaki ekipmanların her biri kendi içerisinde sorunsuz, tasarımları düzgün ve bir hatası yok. Ama bunlar bir araya geldiği zaman da ortaya bir sorun çıkıyor. Bu yatırımcı için çok tatsız bir durum. Çünkü kimse suçlu değil ama ortada bir kabahat var. Bu güç kalitesi branşına giriyor. Yani farklı bileşenler sorunsuz olmasına rağmen bir araya geldiğinde bir senkron bozukluğu oluşabiliyor. Biz Wöhmler olarak bunun da analizini ve çözümlerini yapabiliyoruz. Yani fabrika ya da tesis diyor ki benim bir sorunum var ama ortada suçlu yok. Biz hmm. giderek bu sorunun ne olduğunu buluyoruz ve bu ekipmanlar arasında bir etkileşim sorunu var ise bu etkileşimi ortadan kaldırarak e, belli başlı filtrelerle harmonik filtre olabilir, rezonans filtresi olabilir, transiyen filtre olabilir, güç kalitesindeki belli başlı temel başlıklara göre sorunun ne olduğunu tespit edip buna uygun e, filtreler ve çözümler geliştiriyoruz. Son olarak aldığımız mesela yaptığımız güzel bir iş vardı, Suudi Arabistan'da biz Cidde Havalimanının güç kalitesi analizi işini aldık. Ama bu analizin içerisinde bir ürün yok. Yani müşterinin bir sorunu var. X-ray cihazlarında sorun yaşıyor. Havaalanının bir bölgesinde. Başka bir bölgesinde soğutma grubuna ait invertörlerde ve rectifier ünitelerinde düzeltici DC çevirici bölümde e, arızalar yaşıyor ve bu ürünleri belli başlı periyotlarda bir ayda iki ayda bir değiştirmesi gerekiyor. Bunun için para harcıyor. Bu sorunun ne olduğunu tespit edemiyor. Biz bu noktada sadece hizmet ve danışmanlık ihracatı yaptık. Bir başka ülke Pakistan. Bir demir çelik tesisi. E, müşteri e, burada tesis e, Hurda'dan e, sıvı çelik ve akabinde de kütük üretimi yapıyor. Demir çelik kütüğü üretimi yapıyor. Ancak trafolarını aşırı yüklüyor. Trafoları aşırı ısınıyor. Hatlar aşırı yükleniyor. Aşırı ısınıyor. Bu noktada da çok özel bir gerilimde piyasada çok bulunmayan gerilim seviyesidir 800 volt. 800 voltta reaktif güç kompansasyonu üretimini yaparak tedarik ettik. Bir başka özel çözümümüzden daha bahsetmek istiyorum. Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2000 kişilik bir kruz gemisi. ile beraber bir renovasyon sürecine girdi ve bu noktada da daha verimli bir soğutma sistemi kuruldu bu gemiye. Ancak bu daha verimli olan soğutma sistemi beraberinde elektriksel bir distorsiyon ürettiği için gemide kendi başına, başlı başına bir şebekeye bağlı olmadığı adam odunda çalıştığı için bu distorsiyon e, yolcunun taktığı şarj aletinden e, saç kurutma makinesine kadar e, etki yapabiliyor. Bunların ömrünü kısaltabiliyor ya da bozabiliyor. Bu da istenmeyen bir durum. Bunun için o gemide biz bir hafta harmonik fitrasyon ve gene ölçüm raporlama hizmeti verdik. Bunlar bizim yaptığımız belli başlı çalışmalar.
0: Mesela şimdi elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla işte benzin istasyonlarında şarj üniteleri, bazı otobüsler, parklarda üniteler oluşacak. Çok büyük akımlar olacak. Yani atıyorum 10 tane ünite o büyük bir akımı sonuçta kullanacak orası. Ve burada da ihtiyaç olacak o zaman bu hizmete
1: değil mi? Kesinlikle. Mesela elektrikli araçlarla beraber bunun yanına ben solar'ı da ekliyorum ama bunlar karakter olarak birbirinden farklı. Ama tüketim yönünde şöyle bir karakter çıkacak. Hem elektrikli araç şarj istasyonlarında, EV charger'larda hem solar invertörlerde. Bunların DC olarak depoladığı enerjiyi ya AC olarak DC'ye çeviriyorlar ya da DC olarak tekrardan geri verebiliyorlar. Bazen depoladığı enerjiyi şebekeye de geri verebiliyor. Bu çevirme esnasında, ACDC çevirme esnasında bunların da ürettiği bir distorsiyon var. Şimdi elektriksel altyapımızda bu distorsiyonlar henüz yok ama bu dönüşüm başladı ve her eklenen istasyon beraberinde bir distorsiyonla geliyor. Bir kirlilikle geliyor. Bunlardan sınıra yakın olan yerler etkilenecekler Hı. ve bunlar için de filtre kullanmak gerekecek. Ayrıyeten EV charger'lar için daha farklı bir durum da var elektrikli şarj istasyonları için. Bu üniteler dinamik üniteler. Yani siz siz tabi arabanızı getirip prize takıp doldurup gitmek istiyorsunuz ama oradaki altyapının buna ne kadar yeterli olup olmayacağını çok sorgulanacak ve bunlarla alakalı sorunlar çıkabilecek nasıl yani biz bunu her doldurduğum her taktığımızda istediğimiz kadar enerji arzına ulaşabilecek miyiz bu altyapı bunu kaldırabilecek mi bu kadar büyük kaldırabilecek bir altyapı kurduğumuzda şarj etmediğimizde bu kadar büyük altyapı atıl kalacak veya AC sistemlerde 50 Hz sistemlerde. Biz bütün ülke çapında enerji depolaması yapmıyoruz. Yani bir yanda santraller enerji üretimi yaparken diğer yanda tüketimin devam etmesi gerekiyor ve tüketime göre üretim yapıyoruz. Aniden yüklenebilecek aşırı tüketim bizim şebekemizdeki frekans çöküntülerine ya da gerilim çöküntülerine sebep olabilecek. Bu yüzden dolayı da mikrogridler ortaya çıkacak. Yani denilecek ki önce depola enerjini, ondan sonra kendi aracının deposuna al gibi. Enerji depolama yöntem çıkacak. Bunların her biri birer distorsiyon sebebi olacak. Bu noktada da biz Wöhmler olarak zaten buna odaklandık ve ülkemizde bu noktada öncü bir firma olduğumuzu söyleyebilirim. Mikrokobi olmamıza rağmen bu başlıklara odaklanan ve bunlara özel filtreler ya da çözümler geliştiren Ender firmalardan bir tanesiyiz. Bunlar için filtre tedarik edebilen de şu an tek firmayız.
0: Ha çok iyi. Peki daha böyle kullanıcıya indiğimiz zaman yani kullanıcının kullanabileceği bir hizmet çözümü gibi düşünecek olursak örnek bir senaryo. Yine elektrik araçları üzerinden gideyim. Daha anlaşılır olduğu için. Şimdi Wall Charger'lar var. Duvar şarj aletleri evet. var. Vestel mesela üretiyor. Türkiye'de evet. üretiliyor. Evet. İşte 12-13 bin liraya bir tane Wall Charger işte DC hızlı şarj ünitesini evet. satıyor. Diyor ki ben diyor bunu senin evine ya da işte apartmanda oturuyorsan otoparkına bunu elektrik santralinden alacağım bağlantıyla bağlarım. Sen de aracını şarj edersin diyor. Şimdi Elektrikli araçlar TOK giriyor, girdi ülkeye. Girdi derken Türkiye'de zaten. Evet, evet. Tesla girdi. Sayıları artacak. Birçok markada da var. Birçok bir markada da var. Çinliler de geliyor şimdi. Çeriler geliyor vesaire derken. Tahmin ediyorum 5 yıl sonra Türkiye'de yüz binlerce elektrikli araç olacak. Doğru. Şimdi her apartmanın belki girişinde, belki otoparklarında. Belki işte o DC bu duvar şarjlarını kullanmak istemeyip de camdan kablo atıp da hadi bunla arabamı şarj edeyim diyenler de çıkacak mutlaka ortaya. Evet. Derken ülkede aslında şebeke olarak baktığımızda her bölgenin elektrik tüketiminde ciddi bir artış olacak. Çok yani doğru. Dolayısıyla böyle bir yönetimin tabii ki altyapı çökmesi olası. Böyle bir altyapımız yok. Yani ülke olarak yok zaten. Bununla ilgili mesela sizin tabii yapabileceğiniz pek bir şey olmayabilir belki ama hı hı. en azından belediyelerle ya da devlet kurumlarıyla bir iş birlikteliği ya da yapılabilecek herhangi bir çözüm, bir öneri, bir şey var mı?
1: Elektrikli araç şarj istasyonlarının tabii iki boyutu var. Birincisi enerji altyapısının arzı yani tedariğin sağlanması. Bunu bunun için bunu sınırlandıran etkenler var. Siz arabanızın bataryasını doldurmanız için o bataryanın kapasitesi kadar enerji sağlamanız lazım. Bunu da belli bir amperi akıtarak, belli bir akımı akıtarak sağlıyorsunuz. Akıttığınız akımın geçtiği iletkenin de bir kapasitesi var. Eğer bu iletkeni zorlarsanız zarar vereceksiniz ya da devre kesiciler meydana gelecek. Bunu daha büyük skalada düşündüğünüz zaman enerji üretimini yaptığınız santralden, onu iletime çıkaran trafoda, iletimdeki kabloların kesitlerinden indirici merkezlere, trafolara, indirici trafolara ve evinize gelen kablolara varana kadar bir altyapıyı canlandırmamız gerekiyor gözümüzde. Şu anki durumda biz mobiliteyi mevcut araçlarda benzin ya da mazot, dizel sağlayarak motorin sağlayarak yürütüyoruz. Ancak hızlı bir dönüşüm başladı ve bunu enerji santrallerinden evimize kadar da bu enerji nakil hatlarının geliştirilmesiyle yapılması gerekiyor. Yani bu enerji nakilatlarının aslında kapasitelerinin artırılması ya da tüketim noktasında kaynaklar oluşturmanız sağ, e, gerekiyor. Yani ya bu solar invertörlerle enerjiyi depolayarak olacak çünkü siz bunu yaparken de şöyle bir engelle karşılaşacaksınız. Tamam herkes çatısında e, güneş enerjisi üretsin ama AC olarak bunları depolayamıyorsunuz. Bu sefer enerji depolama yöntemlerinin e, ortaya çıkması gerekiyor. Ama bunu yaptığınızda da maliyet çok artıyor. Bu noktada çok hızlı bir dönüşüm başladı. Ama ben de merakla bekliyorum bu sürecin nasıl yönetileceğini ya da bu elektrikli araçların sayısının arttığında insanların bunu nasıl şarj edeceğini ve bu altyapıyı nasıl bulacağını ben de merakla bekliyorum. Bu enerji arzının olduğu bölüm diğer taraftaysa siz evinize bir şarj istasyonu bağladığınızda buzdolabınızın buna nasıl tepki vereceği, led lambanızın nasıl tepki vereceği, laptopunuzun, dizüstü bilgisayarınızın, şarj ünitelerinin ya da power supplyların nasıl tepki vereceği ise güç kalitesi branşına gireceği diyor. Biz bununla ilgileniyoruz. Daha ziyade burada bizim faaliyetimiz var. Elimizden geldiğince de bizim meslek örgütlerimiz aracılığıyla odalar ya da dernekler aracılığıyla da kendi meslektaşlarımıza bu tarz durumlarda EV charger'ların bağlandığı şebekelerde ne tarz sorunların yaşanacağını, neyle karşılaşabileceklerini, bunu nasıl tespit edebileceklerini öncelikle analizini çünkü bunlar çok yabancı. Akabinde de ne tarz çözümlerle, ne tarz filtrelerle bunu çözebilecek lerini mümkün mertebe aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Gerek online seminerler, gerek sahnede birebir olan seminerlerle kendi meslektaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz ki akabinde insanlarda bu bilinci, bu farkındalığı erişsin. Ben
0: tebrik ediyorum Faruk Bey. Çok güzel bir iş gerçekten e, kimsenin kolay kolay aklına gelecek bir iş değil. Anlamak da zor baktığımız zaman. Yani uzman olmak gerekiyor anlamak için. E, ama tabii dilimizi döndüğünce ben de e, tabi ki aktarabildiğim kadarıyla anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Hizmet ihracatı ve aynı zamanda ürün ihracatı yapabilmek de çok gurur verici. Yani Türkiye'de mühendislerin yapmış olduğu e, yazılımlar, ürünler bunların yurt dışına ihracat edilebiliyor olması bence muazzam. Ki çok yeni bir firma olmasına rağmen 10 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Bir 10 yıl sonra kim bilir neler olur. Kaldı ki elektrik kullanımı gittikçe de artacak ülkede zaten. Dünyada daha fazla artıyor. Gitgide artıyor. İşte temiz kaynak kullanımları, işte solar enerji kullanımları vesaire, bu elektriği depolama ihtiyaçları vesaire derken artık atıklar da önemli hale gelecek. Ben zannetmiyorum kimsenin aklına elektrik atığı gelmiş olamaz yani. Kolay kolay
1: gelmemiştir. Elektrik mühendisliği içerisinde de çok butik bir branş. Büyümemizi ve bu kadar kapsama ulaşmamızı biraz da bu güç kalitesi pazarının bakirliğine bağlıyorum. Evet.
0: Zaten bir iş ne kadar niş olursa, ne evet kadar seçkin ve özel olursa o kadar e, kaliteli oluyor ve o kadar e, evet. özerk oluyor. Kendi başına evet. bağımsız oluyor. E, siz de bunu başarmışsınız aslında. Sektör içinde sektör yaratmışsınız öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim tekrar. Tanıştırmada çok, ederim. çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Ayağınıza da sağlık. Buraya teşekkür kadar geldiniz. Ederim. Evet. Her ne kadar arada bir Ömer desem de ismi Faruk. <gülüyor> Faruk <gülüyor> Bey'e çok teşekkür ediyorum. Konuğum oldu buraya kadar geldi. Siz de konuğum olabilirsiniz elbette. Mutlaka bir projeniz olması da gerekmiyor tabii ki. Herhangi bir başarısızlık hikayeniz dahi olabilir. Başarı hikayeniz de olabilir. Fark etmez. Aşağıda yorumunuz Yorumlarda bir tane formumuz var. O formu doldurup başvurursanız siz de Faruk Bey gibi buraya konuk olabilirsiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Aşağıya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.